1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Đoàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 20 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Ông Nguyễn Như Phương còn được biết với tên Phương Hàng Nhật thường lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam trong thời gian du học và lao động tại Nhật Bản bị kết án 15 tháng tù về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy Gia đình ông Phương cho đại Á châu tự do biết tin trên ngay sau khi tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, kết thúc phiên xử sơ thẩm trong ngày 20 tháng 3 với bản án tù tuyên cho ông Phương theo khoản 1.249 của bộ luật hình sự. Truyền thông nhà nước không loan tin này. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ của ông Phương, nói với đại Á châu tự do về phiên tòa vào sáng thứ hai.
3: là nó, cái mức án của bộ, bộ là nó có 5 tháng em với 5 năm ở dưới án gian nữa là thành ra Phương là nó 6 năm 3 tháng tù, 3 năm quá quá. Đúng ra là Phương á là nó chỉ có nó 12 tháng thôi, nhưng mà nó không thật thật khai báo.
2: Ông Phương bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm ngoái cùng nhóm bạn trong một quán karaoke ở thành phố Bà Rịa vì công an phát hiện nhóm có sử dụng ma túy, công an còn phát hiện có ma túy ở bàn uống của nhóm. Tuy nhiên ông Phương một người thường xuyên lên tiếng về nhiều vấn đề của Việt Nam và chỉ trích nhà cầm quyền trên Facebook trong thời gian du học và lao động ở Nhật Bản, không bị xử ngay về cáo buộc liên quan đến sử dụng và tặng chữ chất cấm, mà bị điều tra và kết tội tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 của Bộ Luật hình sự. Trong phiên tòa ngày 26 tháng 12 năm ngoái, theo tuổi trẻ điện tử, ông bị tòa án tỉnh An Giang kết án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Sau khi đã bị kết án, ông tiếp tục bị điều tra về việc sử dụng ma túy. Mẹ của ông Phương cho biết trong vụ án tặng chữ và sử dụng ma túy này, ba người bạn của ông Phương cũng bị kết án tù, hai trong số họ bị án ba năm tù giam về tội tổ chức sử dụng ma túy và người còn lại chỉ bị kết án một năm tù do thành khẩn khai báo. Bà Hà xác nhận con trai bà từ trước đến nay chỉ chú tâm vào làm việc chứ không ăn chơi đua đòi và không sử dụng ma túy.
3: Phương là chỉ biết đi làm thôi đi đám cưới rồi nó gặp bạn bè rủ rê nó đi thôi chứ còn nó hoàn toàn là nó không biết gì tới cái vụ
2: mà ma tí. Trong buổi gặp ở trại tạm giam ngày 15 tháng 3, ông Phương cho mẹ mình biết ông đi chơi với bạn vào quán uống nước và ngủ cho đến khi bị đánh thức dậy và sau đó là công an ập tới. Bà Hà nói tiếp:
1: Con không biết gì hết trơn á. Tỉnh dậy thì con thấy rồi
3: nó mời con uống thì con uống thôi chứ con cũng không biết. Thật sự là con không có biết cái đó là cái gì
2: bà hà nghi ngờ có âm mưu hại con bà về những hoạt động chỉ trích chính phủ
3: con tôi hoàn toàn vô tội con tôi nó bị lừa trong khi á là cái bàn nó chơi á thì không bắt mà nó đưa qua bàn khác mở mắt ra là cái bàn bên kia chứ không phải là cái bàn lúc ban đầu mình tới
2: luật sư nguyễn văn miếng của đoàn luật sư thành phố hồ chí minh tham gia bảo chữa cho ông phương tuy nhiên luật sư miếng từ chối bình luận về phiên tòa hôm nay trên Facebook, sau buổi gặp với ông Phương ở trại tạm giam vào ngày 17 tháng 3, luật sư Miếng viết status, một bị án chính trị tiếp tục bị ra tòa về một tội danh xã hội. Trong đó, vị luật sư này cũng ghi cụ thể những gì ông Phương thuật lại. Chúng tôi xin trích đăng. Sau khi ăn nhóm họ trong xóm, ông Phương được bạn mời đi ba chơi. Ông không bàn bạc, không góp tiền mua ma túy. Họ đi xe hơi đến ba lúc hơn 9 giờ. Ba rất đông khách, đùng mở cái khách ra về hết. Nhóm của ông Phương được yêu cầu đổi bàn. Lúc 10 giờ, công an ập vào kiểm tra, trật ra chỉ còn nhóm bốn người họ, công an thu được tăng vật là ma túy trên bàn và cả dưới sàn nhà. Phóng viên có gọi điện cho công an thành phố Bà Rịa nhưng không có ai nghe máy. Ông Phương, 32 tuổi, còn được biết với tên Nguyễn Phương, ông là một nhà hoạt động nhân quyền có tham gia nhóm No U Sài Gòn, một nhóm chủ trương chống đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ông nhiều lần tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc, dự thảo luật đặc khu và an ninh mạng cùng với những người Việt đang sinh sống và học tập ở Nhật Bản trước khi trở về Việt Nam và lập gia đình riêng năm 2022. Cáo trạng phiên tòa An Giang năm 2022 thể hiện ông Phương có sử dụng nhiều danh khoản trên Facebook, đăng tải nhiều thông tin, tài liệu hình ảnh, file âm thanh, có nhiều lượt người theo dõi, thích, bình luận với các nội dung xuyên tạc, kích động chống phát đảng nhà nước, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức cá nhân kích động gây mô thuẫn, chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch của cả nước nói chung trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng. Tòa An Giang còn cho rằng, từ năm 2014, ông Phương thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Nhật Bản để du học, kinh doanh và đổi tên tài khoản Nguyễn Phương thành Nguyễn Phương Phương Hàng Nhật. Đầu năm 2016, Phương thường xuyên truy cập vào các tài khoản Facebook của các đối tượng phản động như Hoàng Dũng, Phạm Văn Trang, Nguyễn Lân Thắng, Lân Lê, tại Á Châu Tự Do và Nguyễn Quang để xem các video, clip, hình ảnh, tài liệu, bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước Việt Nam.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa kết thúc điều tra vụ án tuyên truyền chống nhà nước của giảng viên cao đẳng âm nhạc Đặng Đăng Phước sau hơn 6 tháng kể từ ngày bắt giữ ông. Thông tin trên được điều tra viên Nguyễn Thị Thu Hương nói với bà Lê Thị Hà, vợ ông Phước, trong buổi làm việc vào sáng ngày thứ Hai, 20 tháng 3. Ba. Một giáo viên mầm non ở thành phố Thuột nói với Đài Á Châu Tự do RFA ngay sau khi trở về từ buổi gặp.
1: Điều giáo viên Nguyễn Thích Thu Hương nói là
0: chưa kết thúc điều tra của anh. Ông Phước, 60 tuổi, là giảng viên âm nhạc của trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk. Ông bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 với cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự với mức án từ 5 năm đến 12 năm tù giam nếu bị kết tội. Cũng theo bà Hà, đầu tháng 1 vừa qua, công an tỉnh đắk Lắc đã gia hạn thời gian tạm giam ông Phước 3 tháng lần một và có thông báo cho gia đình. Về nội dung buổi làm việc vào ngày 20 tháng 3 với điều tra viên, bà Hà nói thêm. Cái thứ nhất là về những cái bài hát. Cái thứ hai nữa là về cái phương tiện
1: um, máy tính, máy in hôm bữa thu của nhà em. Cái máy tính và cái máy in đó là,
0: đó là cái phương tiện của em dùng để dạy học hoặc thu cả cái điện thoại của em đến giờ chưa trả. Bà Hà xác nhận có đề nghị phía công an trao trả lại tài sản của bà, nhưng điều tra viên nói việc đó sẽ do tòa án quyết định. Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với điều tra viên Lê Thị Thu Hương để kiểm chứng thông tin, nhưng không có ai nghe máy. Bà Hà cũng cho biết ngay sau khi hết thời hạn 4 tháng điều tra, công an Đắk Lắk có cho bà được gặp chồng và từ tháng 1 cho tới nay bà đều gặp chồng ở trại giam mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, luật sư của ông vẫn chưa được phép vào gặp ông. Ông Phước là một trong số 11 người bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2022. Trước khi bị bắt, ông thường xuyên lên tiếng trên Facebook về nhiều vấn đề của đất nước, trong đó có vấn nạn giáo dục, vi phạm nhân quyền tiêu cực của quan chức và bất công trong xã hội. Dẫn nguồn tin từ công an tỉnh Đắk Lắc, truyền thông nhà nước viết rằng, từ năm 2019 cho đến nay, Đặng Đăng Phước đã lợi dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi bắt giữ ông Phước, công an Đắk Lắc ngầm cảnh báo bà Hà có thể bị đuổi ra khỏi ngành giáo dục nếu tiếp tục đưa tin về chồng mình hoặc chia sẻ bài viết về tình hình xã hội Việt Nam. Bà đã từng bị mời lên đồn công an làm việc vào tháng 11 năm 2022.
4: Khoảng 600 tỷ đồng mà cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng gây thất thoát, cần đền bù, đến nay chưa có cách để thu hồi. Chánh án Nguyễn Hòa Bình vào ngày 20 tháng 3 thừa nhận như vừa nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nguyên văn lời ông Bình được truyền thông nhà nước dẫn lại là ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỷ đồng, đã đi tù rồi. Đây là một bản án khó thi hành nhưng không truyền được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra. Số tiền 600 tỷ đồng này thuộc khoảng 800 tỷ bị thất thoát trong vụ án Ngân hàng Đại Dương Ocean Của ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào ngày 19 tháng 3 năm 2018 bị đưa ra tòa xét xử về vai trò trong vụ án bị cho là gây thiệt hại 800 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam Pvn đầu tư vào Bank. Đây là một vụ án tham nhũng thứ hai mà ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị PVN, bị đưa ra xét xử. Trước đó, hồi hạ tuần tháng Duyên năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án ông Đinh La Thăng 13 năm tù giam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo buộc cho rằng ông Đinh La Thăng chỉ định PVC là nhà thầu duy nhất thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình hai, dù biết rõ. PVC không đủ năng lực về cả tài chính lẫn kinh nghiệm, gây thiệt hại 119 tỷ đồng cho PVN. Trong vụ án PVN đầu tư vào Osenbank, cáo trạng nêu rõ ông Đinh La Thăng vào tháng 9 năm 2008 đã ký thỏa thuận hợp tác với Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Osenbank, ông Hà Văn Thẩm, để đầu tư số tiền 800 tỷ đồng, tương đương 35 triệu đô la Mỹ vào Oceanbank. Tuy nhiên, quyết định đầu tư này đã không thông qua Hội đồng Quản trị của PVN và Thủ tướng Chính phủ. Trong vụ này, ông Thăng bị tuyên 18 năm tù. Đến tháng 3 năm 2021, Tòa thành phố Hà Nội đã phạt ông Ninh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị 11 năm tù, về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiệt liệu sinh học Ethanol Cú Thọ. Ngoài ra, ông Thăng phải bồi thường 200 tỷ đồng do những sai phạm gây ra. Tổng mức hình phạt tù mà ông Thăng phải chịu, bao gồm cả các án tù trong các vụ án trước đó là 30 năm tù.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, ngày nay trên mạng xã hội Việt Nam, chúng ta có thể thấy hàng loạt kiểu bạo hành, chửi bới nhau, nhan nhãn xuất hiện. Mô tả một bức tranh bạo lực từ trong môi trường giáo dục đến ngoài xã hội. Làm thế nào để giảm thiểu tình trạng này? Mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm câu trả lời trong
3: phần sau. Một nữ công chứng viên ở thành phố Hạ Long bị một người đàn ông đá vào mặt bị thương phải nhập viện điều trị. Trưởng công an xã Quảng Điền đá bay thau cá, thúng rau của người dân khi đi dẹp lòng lề đường ở chợ điện bàn. Một nữ sinh lớp 6 bị nhóm bạn bắt quỷ gối, bị hành hung dã man rồi tung clip lên mạng một phụ nữ tác liên tục và mặt một tài xế taxi ở Hà Nội sau một va quẹt nhỏ trên đường là những tin tức gần đây được báo chí nhà nước đăng tải. Trước đó, hàng loạt kiểu bạo hành, chửi bới nhau nhan nhãn xuất hiện trên mạng xã hội mô tả một bức tranh bạo lực từ trong môi trường giáo dục đến ngoài xã hội. chuyện học trò đánh nhau trong trường xưa nay không là chuyện lạ nhưng chuyện nữ sinh cấp 3 sắp bước qua ngưỡng người lớn mà đánh nhau hoặc cả nhóm hành hung một bạn học một cách dã man là hiện tượng xã hội đáng lưu ý và không thể coi nhẹ. Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, Viện Hàng Lâm Khoa học xã hội ở Hà Nội cho hay, Việt Nam có những chương trình UNICEF hay UNESCO chống bạo lực học đường, nhưng mức độ đánh nhau lại tàn bạo hơn. Có lẽ người ta đã quá vô cảm với bạo lực. Bà nói thêm,
1: là do những cái cách mà ngoài xã hội, những cái công tiện truyền thông nó dễ quá. Cái cảnh mà người lớn đánh nhau xong rồi là đưa lên phim ảnh, rồi đưa lên clip, đưa
3: lên trên mạng. Tại phiên họp Chính phủ Thường Kỳ vào tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải nêu lên vấn đề bạo lực học đường ở mức báo động. Ông yêu cầu ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương cần phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện. Thực tế, trong suốt những năm sau đó, bạo lực không giảm đi mà ngược lại càng tăng với mức độ và hậu quả khủng khiếp hơn. Tại sao khủng khiếp hơn? Vì nạn nhân sau khi bị bạo lực đã tìm đến cái chết. Như trường hợp một nam sinh lớp 11 ở Long An bị bạn đánh đến chết hôm tháng 10 năm ngoái, hay một tháng sau đó, một học sinh lớp 9 đã nhảy lòng tự tử vì bị bạn chế diễu. Nhận xét về vấn đề bạo lực trong xã hội hiện nay, nhà giáo Đinh Kim Phúc phân tích nguyên nhân sâu xa là do hậu quả chiến tranh. Ông giải thích.
5: Chúng ta thấy rõ là Việt Nam đã trải qua 40 năm chiến tranh và xung đột trong khu vực, nhưng mà qua bình lập lại rồi, thì cái sự phân quá giàu nghèo, cái sự phân tầng. Bằng trong xã hội đã diễn ra một cách rất nhanh chóng, không thể cưỡng lại được. Người càng ngày càng giàu nhanh một cách bất tránh, người thì ngày thì nghèo nghèo đi. Cái sự phân hóa xã hội nó dẫn đến là cái gì? Là một cái ức chế về mặt tâm lý. Khi mà pháp luật không bảo vệ được bản thân họ, khi mà pháp luật không giải quyết được những cái bức xúc, à, những cái bất công đối với bản thân họ, dạ. và nếu có gì bộc phát ra bên ngoài thì họ sẽ khai mà pháp luật, họ sẽ thay mặt công lý họ tự hành xử để mà họ bảo vệ cái sự bức xúc của họ trong thời gian nhiều qua nó dẫn đến cái trường hợp sử dụng bạo lực trong xã hội hiện nay
3: Cũng theo ông Đinh Kim Phúc nền giáo dục nhân bản, giáo dục lòng nhân ái đã thiếu vắng từ sau năm 1975 thay vào đó là đề ca bạo lực trong chiến tranh để giành thắng lợi đề ca bạo lực trong đấu tranh giai cấp theo khuyên hướng giữa tư sản và cộng sản ông nói tiếp
5: Cái ăn thua, cái thắng lợi nó đã cằn vào trong máu cái thế hệ trẻ, và khi họ lớn lên, cái sự ăn thua đó, nó đã từng bước, từng bước qua cái sách giáo khoa, qua cái nhìn nhận cái giáo dục của xã hội, đã tiêm dẫn vào trong một người là cái máu ăn thua.
3: Máu ăn thua, như nhà giáo Đinh Kim Phúc nói, được dẫn chứng khá rõ trong phương châm đấu tranh của lực lượng 47, là lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội trên không gian mạng trong quân đội, một mất một còn với các thế lực thù địch. Cùng quan điểm với nhà giáo Đinh Kim Phúc, giáo sư Mạc Văn Trang chia sẻ thêm.
6: Thì đất nước Việt Nam mình trải qua hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác. Mà trong chiến tranh thì người ta phải dùng bạo lực, phải tiêu diệt quân thù một mất một còn. Cho nên những cái đó nó ảnh hưởng đến tâm lý rất sâu xa của người dân. Về mặt tâm lý học ấy, thì tất cả những cái mà người ta đã, đã trải qua đấy bằng bạo lực, ấy, bằng hành động, bằng lời nói bằng cái suy nghĩ thôi muốn trả thù lòng căm thù thì tất cả những cái đó nó đều chìm ở trong vô thức ấy. thứ hai là trong cái thể chế chế độ này thì toàn là đấu tranh suốt từ cái thời kỳ mà đặc biệt là thời kỳ cải cách dụng đất cho đến đấu tranh dân văn giai phẩm đấu tranh cải tạo tư sản còn bây giờ là đấu tranh với các thế lực thù địch thế thì cái bạo lực đó nó thể hiện trên tất cả các mặt cái cho nên từ trong bản chất của chính quyền của cái chế độ nó mang tính đấu tranh giai cấp chuyên chính vô sản, luôn luôn dùng cái gọi là bạo lực, không có những cái đấu tranh gọi là đấu tranh phi bạo lực. Thế thì cái đó nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái tâm lý xã hội từ trong gia đình, từ trong nhà trường, rồi thì, thì trong xã hội, một cái đó là cái rất đáng lo ngại bởi vì nó lắng xuống vô thức và lúc nào nó bùng lên.
3: Do đó, theo giáo sư Trang, để giải quyết tình trạng bạo lực như hiện nay thì phải có một xã hội dân sự. Phải bỏ bớt những từ sử dụng với dân đầy tính bạo lực như cưỡng chế, thù địch, đấu tranh một mất một còn. Và điều quan trọng là phải giải quyết mọi chuyện với dân bằng đối thoại. Ông kết luận.
6: Không thấy có một cái giải pháp gì ở cái tầm vĩ mô đấy để mà giải quyết được. Thì các cái giải pháp tôi nghĩ rằng vấn đề <cười> căn cơ nhất tức là cái bản chất của chế độ mình. Yeah. Nó làm sao nó nhân văn, tình thương, lẽ phải nhân văn, sống hiền hòa.
3: Tại Việt Nam. Ngoài bạo lực học đường, bạo lực từ những va chạm ngoài xã hội, còn một loại bạo lực đến từ sự làm dụng quyền hành của lực lượng thi hành công vụ như cảnh sát, an ninh. Có thể nêu ví dụ, chiều 26 tháng 4 năm 2022, một đoạn clip được đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hành động ôm, quật ngã một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường. Viên cảnh sát sau đó đã dùng chân đạp vào mặt người đàn ông này. Cảnh sát giao thông là một trong những lực lượng nghiệp vụ thuộc hệ thống tổ chức bộ máy của lực lượng Công an Nhân dân. Tuy nhiệm vụ chính là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhưng theo thông tư 65 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị thêm một số vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, dùi cui điện, áo giáp và còng số 8.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ rfa org